0: Le tir de char dans le nord d'Israël, selon l'enquête initiale de Tzal, le soldat du 82e bataillon du corps blindé a été retrouvé inconscient avec une blessure grave à la tête à l'intérieur d'un char pendant l'exercice de tir réel dans les hauteurs du Golan. Il s'agit de Eitan Firman, 19 ans, originaire de la ville de Beersheba, dans le sud du pays. L'Iran dit avoir exigé des garanties plus solides de la part des états unis dans la dernière version de l'accord nucléaire. Dernière indication que s'il est pour parler sur la relance de l'accord de 2015 progresse, des lacunes subsistent. Le ministère iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdolyan, a fait ses commentaires lors d'une réunion aujourd'hui à Moscou avec son homologue russe Sergei Lavrov. L'Iran examine attentivement le texte rédigé par l'Union européenne. « Nous avons besoin de garanties plus solides de la part de l'autre partie comprendre les états unis pour avoir un accord durable, c'est ce qu'a déclaré Amir Ab Abdullayan dans des commentaires publiés par l'agence de presse Reuters guerre en Ukraine. La délégation de l'Agence internationale pour l'énergie atomique aspire à, je cite, éviter un accident nucléaire à la centrale ukrainienne de Zaporizhia occupée par les troupes russes. C'est ce qui a été déclaré par son directeur Raphaël Grossi qui est arrivé dans la région. C'est une mission qui cherche à préserver cette importante centrale nucléaire, la plus grande d'Europe. Ce sont les mots de Raphaël Grossi qui s'adressait à la presse dans la ville de Zaporizhia. La mission d'inspection de l'AIEA reçue par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Hier à Kiev a quitté la capitale tôt ce matin. Selon l'agence russe TASS, citant un responsable pro-russe, la délégation doit arriver à la centrale demain. Et enfin en Belgique, alors qu'un comité de concertation sur la crise énergétique a lieu en ce moment, il a commencé à 15h, le MR pose sur la table une proposition de contribution temporaire de crise de la part des producteurs d'énergie à défaut de taxer les surprofits. D'un point de vue économique, un surprofit n'existe pas, puisque les producteurs privés ne peuvent plus aujourd'hui garantir la sécurité d'approvisionnement en raison des prix inabordables. L'État doit être en mesure d'assurer cette garantie en prélevant une contribution temporaire de crise, ce sont les mots de Georges-Louis Boucher, le président du MR. C'est la fin de ces informations, je vous retrouve à 18h pour le grand journal de la rédaction, tout de suite votre émission Mythe de Boss, je vous dis à tout à
1: l'heure.
2: The people are thirsty 'cause a man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind when the water hit the banks of that hard dry land.
3: Liquid spirit, liquid spirit, liquid spirit, liquid spirit. Just your hands now. Bonjour à tous et bonjour à toutes, ravi de vous retrouver. Olivier Sokolski en votre compagnie pour un mythe de boss. Un nouveau numéro, une nouvelle saison, ai j'ai envie de dire, accompagné de mon compère et néanmoins ami Serge Bézère, bonjour Serge. Bonjour Olivier quelle joie et bonheur et plaisir de vous retrouver à l'antenne On n'a pas des mines resplendissantes hein, tous les deux quand si, même. Moi je trouve que j'ai beaucoup de mines, en
4: vacances je suis bien, ouais, je suis encore
3: tranquille. un peu, euh, il va falloir en reprendre en tous les cas en ce qui me, en ce qui me concerne. Vous allez bien, tout se passe bien Très bien, tout va bien, la vie est belle et euh, on reprend cette année une nouvelle saison super excité boosté à mort et en super bonne santé Et en, en bonne compétition Aujourd'hui et puis Laurent Poznanski, bien entendu, qui, qui fait partie de l'équipe, qui sera présent euh, tout au long de, de la saison pour. n'oublie l'oublie pas. Pour, qui, 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 qui est bien sûr qui fait partie de l'équipe. Alors nos invités aujourd'hui, on va commencer par vérifier si les, les micros sont ouverts pour pas se planter comme d'habitude. Alors on va commencer par, euh, par les dames. Alysée Alexandre, bonjour. bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Mythe de plaisir, Boss.
1: Merci de m'avoir invité.
3: Mais c'est bien sympathique de vous avoir. Vous avez une petite voix, alors on va essayer de, okay, de... On va parler plus fort. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors vous, votre société, elle s'appelle comment Votre marque, elle s'appelle
1: euh, Natural Nutley. Et c'est Donc c'est une marque de pâtes d'amande et pâtes de cacahuètes que j'ai créée il y a deux ans.
3: On revient vers vous ouais. un petit peu plus tard. On va présenter votre voisin qui lui s'appelle Wim Verskuren. Bonjour Wim. Tout à fait, bonjour, bonjour tout le monde. On est content de vous avoir. Voilà, merci, merci pour ouais. l'invitation. Mais c'est tr très bien de commencer avec euh, mais vous aussi. Qu'est-ce euh, qu que vous faites, vous, Bim
5: Donc nous, notre, notre société s'appelle Rutaibaga. Donc euh, c'est le nom d'un légume. Et on a lancé il y a trois ans Chouke euh, Soup, des soupes euh, bruxellaires bio, qui sont faites à la main euh, ici à Anderlecht, dans un établissement de travail adapté.
3: Et, 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 et l'accent, c'est un
5: vrai ou c'est... Euh... C'est un. Euh, moi, je suis vrai néerlandophone là-bas. Je viens ouais. des, des Flandres profondes, de Hoogstraten, près de la frontière hollandaise. Mais ça fait quand même 25 ans euh, que j'habite ici, que je suis tombé amoureux de, de notre capitale où euh, j'essaye, avec mon petit accent, de, me, de trouver mon chemin jusqu'à présent.
3: Même qu'on qu commence à avoir euh. du mal à se déplacer
5: Oui, oui, oui. Bon, là, on ne va pas parler de ça <rire> aujourd'hui. Euh. <rire> on peut en parler si nécessaire, si ça vous impacte. Euh, au niveau du business, ça nous impacte, ça bon, sûr bah, euh, Au niveau, niveau logistique, euh, pour les livraisons, disons que ça nous, complique un peu, ça nous complique un peu la vie. mais Il y a des solutions pour tout. Allez, on a
3: l'habitude dans cette émission, avant de revenir dans, dans vos sociétés à tous les deux, de parler un peu de vous. Hein, on, va, on, on, va commencer, euh, on va commencer avec vous, Alizé, euh, Alexandre, parce qu'on n'arrive pas euh, euh, à Natural Nutli euh, comme ça, en, en claquant des doigts. Il y a, y a un parcours, il y, y a des études d'abord. Euh, oui, euh, évidemment. Allez, raconte, racontez-nous un petit peu, présentez-vous pour euh, euh... Les, les auditeurs qui ne vous connaissent pas.
1: Donc moi, j'ai ben, d'abord fait une année sabbatique euh, où j'ai été apprendre les langues, d'abord le néerlandais et puis euh, l'anglais. C'est primordial euh, en Belgique. Et ensuite, j'ai commencé des études de sciences économiques euh, à l'UCL pour euh, finalement terminer euh, et faire des études de marketing à l'EFEC, toujours sur les sites de Louvain. Et là, euh, j'ai terminé assez jeune, donc je me suis dit que je vais quand même faire un master parce que ça se termine juste en bac à l'EFEC. Donc là, j'ai fait une passerelle à, à la KUL. Et ensuite un master en business et management euh, qui m'a permis du coup d'avoir un diplôme universitaire. Euh, de là, euh, j'ai fait un stage euh, en trade marketing chez Nestlé. Et puis je suis partie à Londres pendant un an, euh, j'ai suivi mon copain. Qui partait là-bas pour travailler. Et là, j'ai travaillé dans une agence euh, de communication.
4: Peut-être expliquer du minutes oui. ce qu'est le trade marketing, parce que les gens ne savent pas toujours ce que le, le trade. Il y a tellement de choses oui. dans le marketing. Le, le oui, trade vrai. marketing, c'est. Dans ces
1: grosses organisations, c'est vrai qu'il y a pas mal de, de différences euh, dans le marketing. Donc, le trade marketing, c'est un peu, c'est gérer un peu tout ce qui est euh, le côté euh, promo, négociation avec les retailers, etc. À tes points de vente dans les points de, pardon euh, dans les points de vente euh, gérer toutes les, les affiches promo euh, les petits wobblers enfin euh, un peu toute la com euh, on Oui, c'est ça dans le magasin et toute cette négociation euh, promotionnelle avec euh, les acheteurs euh, des magasins donc ça c'était mon passage chez Nestlé
3: et là vous vous avez quel âge à ce moment-là lisez
1: là, là euh, j'avais on dirait à 23 ans, je chose et, comme ça...
3: Et, et c'était là, là que je voulais en venir. À 23 ans, on, on est prête pour gérer tout ça Ou finalement, on, on vous lance dans le grand bain et, et vous devez vous débrouiller Comment ça se passe
1: J'étais stagiaire, donc ce n'était pas encore un poste avec énormément de responsabilités. Après, clairement, de plus en plus aujourd'hui, enfin, beaucoup de managers ont des stagiaires, donc euh, on commence à donner beaucoup de responsabilités aux stagiaires, vu qu'on veut aussi un peu moins engager euh, des gros profils. Donc oui, on a des responsabilités et on nous lance dans... Dans le grand bain, mais on était, enfin on est bien épaulé et euh, on a des managers qui sont là pour nous apprendre.
3: Et là vous restez combien de temps
1: Là je reste euh, six mois. C'était un stage d'insertion professionnelle. Donc c'était après les études, donc c'était pas dans le cadre des études, donc ça s'appelle comme ça euh, en Belgique. Puis parce qu'il faut en fait encore être assuré et quand on n'est plus aux études, on n'est plus vraiment assuré à ce niveau-là. mais donc sous le statut de stage d'insertion professionnelle, on peut faire un stage euh, rémunéré très faiblement, mais euh, rémunéré.
3: C'est formateur, quand on va travailler dans ces grosses boîtes euh, comme, comme Nestlé, euh, par rapport... qui, finalement, euh, vous allez vous retrouver après euh, avec le... non pas le même genre de produit, mais en tous les cas, le même accès, les mêmes envies d'aller vendre. Vous avez appris là-bas, vous, vous avez retenu quelque chose et vous avez trouvé des, des portes pour entrer avec Naturel Nutley dans, dans, dans les grandes surfaces
1: euh, Oui, c'est super formateur. Euh, clairement, mais du coup, j'avais un peu une idée quand même de... De la difficulté des négociations avec les acheteurs, parce que moi quand j'étais chez Nestlé, je, négo je négociais pas du tout directement parce que c'était pas du tout mon rôle. Euh, mais clairement je voyais par contre le retour des, des catégories managers ou qui accounts qui partaient en égo avec euh, les supermarchés et qui revenaient avec des têtes euh, jusque par terre ou un gros mal de tête parce que c'est pas évident et ça, ça montrait déjà en fait l'envers du décor euh, de ce que j'allais vivre plus tard et ce que je vis aujourd'hui. Mais je ne savais pas du tout que j'allais faire ça euh, quand j'étais chez Nestlé.
3: Donc, c'est bien tombé.
1: Donc, c'est bien tombé.
3: Donc, vous allez chez Nestlé, vous restez six mois.
1: Oui. Et puis, je suis partie à Londres euh, pendant un an où je travaillais dans une agence marketing. Euh, où là, on faisait vraiment la com de gros acteurs du style euh, L'Oréal et d'autres boîtes de ce, de ce, de ce style-là. Où c'était vraiment le début de tout ce qui est euh, marketing euh, sur Instagram avec les influenceurs. Donc, on gérait beaucoup de campagnes euh, avec les influenceurs. Mais je n'aimais pas trop ce côté d'être côté agence. Euh, et puis la vie à Londres, euh, j'ai beaucoup aimé, mais je préfère Londres pour un city trip que pour, euh, que pour y vivre. Donc moi j'ai décidé de, de rentrer à Bruxelles parce que je voyais pas ma carrière se développer. Je trouvais que là-bas il fallait vivre difficilement, euh, alors qu'à Bruxelles on a quand même un confort de vie assez particulier. Donc je ne comprenais pas trop pourquoi je me tuais à être à Londres, alors qu'en fait Bruxelles on a tout et on a aussi nos familles assez proches.
3: Et donc, vous avez repris le train dans l'autre sens. Donc, moi, j'ai pris le train
1: dans l'autre sens. Euh, et mon, mon copain, qui est mon mari maintenant, est resté là-bas. Euh, il est encore resté un an et demi parce que pour lui, pour sa carrière, c'était euh, indispensable. Et moi, je suis rentrée. J'ai directement commencé justement euh, chez L'Oréal. Donc, un gros acteur euh, aussi euh, avec tout ce qui est euh, supermarché, etc. Et là, je suis restée euh, un peu plus d'un an. Où là, j'étais product manager pour Vichy, qui est une marque de cosmétiques euh, dans les pharmacies. Donc là, c'est aussi, euh, enfin, vous l'imaginez, mais une très très bonne école. Euh, donc là, j'avais vraiment un contrat, un CDI, etc. C'était plus stagiaire. Euh, c'est une école, c'est très dur, mais c'est une excellente école. Euh, et je ne regretterai jamais mon passage là-bas, mais je suis ravie d'avoir de, de quitté aussi euh, c est, c est, comment, comment on
3: prend la décision de, de partir d'une boîte comme L'Oréal Parce que là, vous êtes quand même L'Oréal dans vraiment ce qui est une, une énorme boîte mondiale, où, où j'imagine qu'il y a moyen d'évoluer convenablement. À ouais. un, un moment, il faut pouvoir se dire, bon, ok... J'imagine que vous n'avez pas fait le tour à votre âge, mais je veux, je veux voler de mes propres ailes, c'est ça que vous vous dites
1: mais Ça faisait déjà depuis très longtemps que je voulais voler de mes propres ailes, mais euh, voilà, mes parents étaient derrière moi à me dire euh, « Non, 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 on va prendre l'expérience euh, dans les grandes boîtes. Euh... » ce que j'ai fait. Et puis, c'est vrai qu'après quelques mois, j'aimais beaucoup le réel. Mais euh, vers la fin, j'ai eu un petit différent avec euh, mon man ma manager. Et donc, on va dire que c'était plutôt d'un commun d'accord euh, que je suis partie. Et donc, vous avez la porte a été un peu forcée. Cheveux. Exactement. La porte a été un peu forcée, mais intérieurement aussi, euh, voilà, moi, je regardais déjà ailleurs. Enfin, c'était un peu un... Enfin, les choses sont bien tombées. Et c'était, en fait, un mal pour un mieux. Euh, on dit souvent... Enfin, moi, c'est un peu mon... Ma petite phrase, euh, quand je me réveille le matin, c'est qu'il y a toujours une solution, c'est toujours un mal pour un mieux. Et donc voilà, et puis j'ai quitté L'Oréal en mai euh, 2019 et j'ai commencé à bosser sur Natural Netly en septembre 2019 pour euh, lancer juste avant le Covid euh, en mars euh, 2020. Enfin, non, j'ai lancé un magasin en juin 2020, mais la société est créée en mars 2020.
3: Allez, on va se retourner juste à côté chez Wim Verse
5: le même exercice, on va vous demander de, de vous présenter, de, de nous expliquer. En qui... fait, c'est très simple. J'ai un, un degré en, en, en économie, un master en économie, mais ça fait déjà très longtemps parce que j'ai quand même quelques années en plus que ma voisine. Mmh. Et après, j'ai pendant 20 ans, j'ai travaillé dans le monde, premièrement, des spiritueux et après dans le monde brassicole. Donc j'ai travaillé pour euh, un grand groupe de, dans la distribution de spiritueux, donc premièrement en Belgique, après j'ai démarré aussi j une carrière euh, à, à l'étranger, après j'ai commencé à travailler pour les Pères Trappistes Chimais,
3: l'autre il... côté du pays. Et le groupe spirituel, on peut savoir qui c'est Ah oui,
5: c'était à la base, ça s'appelait Rémy Bowles et c'est devenu euh, Maxim. Donc on avait notamment Champagne et Piper Haïti, qu'on a racheté un certainement faute de vodka, les Suédois, très intéressant, mais un certainement il y a une consolidation de tous les groupes et euh, moi j'avais un rôle à l'international, j'étais revenu en Belgique, je travaillais encore à l'étranger mais j'avais plus mes défis euh, au niveau intellectuel, je trouvais plus ce que je voulais, donc j'ai la société euh, et là, j'ai trouvé un, un poste comme à la base, comme responsable marketing. Et après, j'ai repris la responsabilité au niveau de l'export pour les pères trappistes chimais qui est quand même une plus belle marque euh, au niveau brassicole en Belgique, où je suis resté 4-5 ans. Et après, j'ai encore travaillé comme conseiller pour plusieurs euh, euh, brasseries euh, taille moyenne, où j'avais pris l'habitude de prendre les enfants des propriétaires sous mes ailes. Donc c'était quelque chose de, de très intéressant. Et finalement, à un certain moment comme conseiller, euh, ce qui se passe quand même, c'est que euh, on peut avoir les meilleures idées, donner les meilleurs conseils, mais si le propriétaire dit, et c'est lui qui a quand même l'argent, les moyens, les budgets, qui dit « bon, bim ton discours et ton analyse c'est top, mais on va quand même faire euh, ma façon », euh, je me suis dit, bon, euh, c'est une vocation relativement... Parce que, bon, je, je vais faire mes, mes 50 ans. Donc, au niveau de l'entrepreneuriat, euh, j'aurais dû faire ça euh, il y a 20 ans, à mon avis. J'ai toujours travaillé comme comme indépendant. Donc, euh, travailler pour des, des grandes structures, des petites structures, ça n'a ça rien changé au niveau de mon, mon, mon ma motivation. Mais finalement, j'ai rencontré Angelo, mon associé. Lui, il est cuistot. Il faisait déjà des, des super soupes et, et sauces. Lui, il est italien, sicilien. Il m'avait déjà demandé à quelques reprises est-ce que ça t'intéresse pas pour euh, te rejoindre à moi pour commercialiser euh, euh, ces produits. J'ai dit écoute euh, je veux bien mais à une, une condition qu'on va y injecter un peu de rock'n'roll et d'où est né euh, le nom euh, Chouk et on essaie un peu de de, de secouer la catégorie avec aujourd'hui il y a plein de petites euh, jeunes marques euh, et, et parce que nous bien évidemment c'est lié nous, nous nous avons des produits bio. Euh, donc on s'est lié, on a lié notre sort, et ça, ça nous pose d'ailleurs problème aujourd'hui, mais on a lié notre sort euh, à l'univers bio, où vraiment, la, la, les Belges, il faut savoir que les Belges sont parmi les, les consommateurs les plus importants dans le monde entier au niveau de la soupe. Donc, selon les numéros 3, 4, c'est 25, 30 litres par par euh, belge par an. C'est énorme. Si, si la température va continuer à se réchauffer... Voilà, justement, mais euh, je viens l'expliquer. Je fais toujours une petite dépression la première semaine quand il com commence à faire beau en Belgique. Euh, je fais une petite dé dépression. et L'année dernière, on a une année exceptionnelle au niveau de vente C'était notre deuxième année parce qu'il a fait ah, mauvais oui. pendant 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 tout l'été, pendant toute l'année. Et si ça fait 3, 4 mois, euh, que heureusement qu'on a, qu a les soupes froides, dont la, la soupe de, de Brigitte. Ce ne sont pas des gazpachos, ce sont des soupes froides, des gazpachos, c'est du cru. Mm -hmm. Et comme nous, on travaille des contenants verts parce que nous, nous travaillons des contenants consignés, on ne peut malheureusement pas, on peut pas travailler des gazpachos par les gazpachos, euh, il faut les traiter afin de prolonger la, 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 la durée de vie. Donc, euh, mais on a des soupes froides, on a une betterave, un gingembre, on a un petit pois... Euh, avec la fenouille et, et un peu de menthe. Donc, euh, et je vais être très honnête, c'est aussi un sujet très intéressant au niveau des marketing, qui a beaucoup de gens, beaucoup de consommateurs en fait, qui confondent euh, euh, soupe froide et gazpacho. Quand j'ai fait des dégustations, euh, j'ai à multiples reprises, j'ai dû expliquer ce qu'est la différence entre une gazpacho, qui est du cru, et une soupe, la soupe, nos soupes sont cuits, vraiment... Qui est, qui est, ou est ou cuite, ou... voilà, justement, qu'on peut manger euh, chaude chaud ou froide. Donc, donc voilà, c'est un peu mon, mon, mon parcours, très simple, je suis passé de l'alcool à, à des sans-alcool, c'est ça un peu.
4: Et alors tous les deux, vous avez cette particularité de travailler sur le, le good food, le slow food, le, le côté healthy euh, c'est une tendance de fond aujourd'hui, c'était une évidence pour vous de se lancer là-dedans
1: euh, Oui, moi c'était vraiment euh, l'idée de promouvoir quelque chose qui est bon pour la santé. Euh, au contraire de oui, moi je ne me suis pas euh, battue justement sur ce côté euh, bio, euh, parce que ce n'était pas, pas mon dada numéro un euh, que je voulais vraiment, pour lequel je voulais me battre euh, euh, il y a deux ans. J'avais plus envie de me battre sur vraiment ce côté euh, naturalité et santé euh, et promouvoir en fait ces produits qui sont bons pour la santé euh, à des gens en fait qui n'ont justement euh, pas trop les moyens d'aller en magasin bio et qui vont dans du, dans des supermarchés euh, normaux euh, parce que en soi dans les magasins bio l'offre était déjà aussi euh, assez complète donc c'était moi c'était vraiment mon cheval de bataille n'était pas de me battre sur le bio mais plus sur le côté euh, santé et naturalité et
4: alors vous êtes venu avec deux produits c'est ça un produit, oui. lié, un produit qui est un produit qui est beurre de cacahuète
1: non je suis venu tout d'abord, c'était un beurre d'amande et il y avait trois goûts euh, qui ont été lancés au départ. Donc C'était un beurre d'amande euh, classique, euh, un beurre d'amande avec de la noix de coco et un beurre d'amande avec des noisettes. Euh, c'était trois goûts qui ont été lancés euh, en exclusivité euh, pour Deleuze pendant euh, un an. Et en fait, c'était vraiment ça que je voulais aussi. C'était que je me disais, OK, je me lance seulement si, euh, si je signe avec un, une marque de supermarché. Je ne voulais pas... Euh, c'est ouais, sympa parce qu'on est vraiment euh, ouais. différents, oui, mais moi, c'est que moi je voulais pas, euh, je me disais que j'avais 28 ans, que j'avais envie de gagner ma vie directement. Et donc, euh, je voulais pas euh, me lancer si je signais pas directement avec un supermarché. Parce que euh, clairement, euh, le, le côté bio, petit magasin bio, etc., c'est complètement euh, une autre dimension. Euh, et pour moi je, je, je voyais enfin, j'avais pas le coussin derrière pour me dire ok je peux attendre 2-3 ans euh, avant de me payer parce que je fais du bio que je vais vendre en 5, 6 8 peut-être après 2 ans, 15 magasins donc moi c'était vraiment euh, voilà, c'était mon cheval de bataille, c'était l'écran supermarché et euh, promouvoir un produit meilleur pour la santé à un prix du coup euh, plus accessible parce que ça en bio bah, vous rajoutez euh, 1 ou 2 euros euh, voilà
3: je vous propose tous les deux de marquer une première pause musicale. Oui. Vous savez qu'on vous a demandé de réfléchir euh, à, à des choix musicaux. Oui, me vous permettez, on commence euh... Bien sûr, bien sûr. Euh... Lay, ladies first ah oui. hein Mais évidemment. Bon. Ouais. 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 Alors, vous nous expliquez ce que c'est et pourquoi
1: euh, Alors, moi, j'ai choisi la chanson euh, Follow the Sun. Euh, parce qu'en fait, c'est une chanson que je mets euh, tant euh, quand euh, j'ai une grosse journée ou quand je suis en vacances. C'est vraiment une chanson qui me fait rêver. Et euh, qui me permet de m'évader. Et voilà, c'est une chanson qui me fait du bien.
3: Allez, on va se retrouver dans quelques minutes. C'est Mythe de Boss, Radio Judaïka. Et on est reparti pour une nouvelle saison avec nos invités, Alisée, Alexandre et Wim Verskuren non.
2: is done. The sun the direction of the birds the direction of love breathe breathe in the air cherish small mind, cherish this breath tomorrow's a new day world does your
1: Meet the Boss avec Olivier Sokolski et Serge Bézère.
3: Voilà, on va attaquer la deuxième partie de l'émission. Vous nous retrouvez également sur le site de RadioJudaïka, www.radiojudaïka.be. Et si vous avez euh, un, un smartphone, hein, ce que je ne doute pas, euh, Android ou, ou euh, éventuellement Apple, ben vous pouvez télécharger la nouvelle application de RadioJudaïka, qui est formidable. Vous allez retrouver toutes les émissions, toutes les chroniques, toutes les rubriques. Ça vaut la peine. On, on reprend avec nos invités, avec Alizé Alexandre, de la société Natural Nutley, et Wim kuron de la société Chouke. Vous avez vu, Serge, j'ai fait un grand effort. Hein. Oui, magnifique. Les noms sont tout à fait corrects. Je vous félicite. Une
4: concentration à niveau Concentration exemplaire. <rire> Alors, En plus, il y en a deux cette oui, fois-ci. Oui. C'est merveilleux. Euh, donc, avant l'interruption, on, on discutait. Alizé nous expliquait euh, son approche. L'approche de Natural Nutli, qui était d'aller vers les réseaux de distribution un peu plus institutionnels, des grosses euh, enseignes. On va revenir là-dessus dans quelques minutes. Wim, oui, peut-être de votre côté, vous avez fait le, le pari opposé, oui, oui. Euh, qui était euh, à l'époque d'aller vers des points de vente plus petits. Euh, C'était un choix conscient qui était aligné à l'image marque de, euh, du produit pas,
5: pas, pas nécessairement plus petit, mais euh, bien évidemment, on a commencé de zéro, tout est fait à la main, on travaille du frais aussi, donc on ne peut pas comme ça lancer euh, une cuve de, de 500 litres de soupe, donc nous on fait des petites productions, donc tout doit suivre. Hein. Donc on a commencé tout petit, on a trouvé l'atelier protégé, hein, qu'on appelle aussi un hein, direct avec lequel on a commencé à travailler, qu'on a commencé à construire, et, et, tout s'est fait de façon un peu organique. On a jamais même, ne s'est jamais se posé la question au niveau du, du bio qu'on allait le faire. Pour nous, c'était un point de départ. C'était quelque chose, en, en parlant de santé, pour, pour nous, c'était logique. On a beaucoup discuté sur le sujet, par contre, éco-durable, parce qu'on travaille des bouteilles, des bocaux consignés qui nous compliquent quand même la vie. Mais ça, c'est aussi... Une, une, une philosophie, mais au niveau du, du, du bio, on ne s'est jamais posé les questions. Ce que je dois aussi admettre, euh, c'est que nous sommes deux. Moi, à la base, mon premier objectif, euh, c'est parce que moi, je suis plutôt le commercial. J'ai toujours travaillé pour des grandes marques, des, 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 des produits exemplaires. Donc, Pour moi, c'est la qualité qui, qui compte, une bonne soupe, une bonne soupe maison. Euh, ça, c'était mon objectif. Angelo, par contre, il a un autre parcours. C'est lui qui parle beaucoup plus de la santé, de l'aspect bio, etc. Et c'est lui qui a un peu influencé ça, qui nous a poussé vers ce... Euh, ce côté-là, pour moi, je ne le cache pas, le bio, c'était une façon de mieux valoriser euh, euh, nos produits euh, à l'époque. Et on a surfé sur, sur la vague quand il y a une quarantaine, euh, que tout le monde se dirigeait, vers les, courait vers les magasins bio. Euh, donc, on a certainement profité. Bien évidemment, aujourd'hui, ça, 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 ça nous pose un peu de problème. Mais...
4: Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, euh... le bio pose
5: problème il euh, y, y a plusieurs éléments. Hein. C'est une simple question, malheureusement pas si évidente, euh, si simple à, à, à répondre. Euh, premièrement, euh, euh, on sait qu'aujourd'hui, les gens disent d'office euh, « voilà, bio c'est cher ». Et ce n'est pas nécessairement, ce n'est pas toujours le cas, mais, mais on sait que les gens ne regardent même plus les prix euh, quand dans une, une grande surface. Euh, donc nous sommes aujourd'hui que distribués dans les magasins bio. On avait, l'année dernière, on avait entre 120 et 150 points de vente. Ce n'est pas si mauvais que ça, mais les gens-là, ils savent que voilà, ça ce est sont unique, des, des produits... Uniquement en, en, uniquement en Belgique Uniquement en Belgique. Uniquement en Belgique aujourd'hui. Euh, donc, le bio, aujourd'hui, il y a déjà cette idée le bio, c'est cher. Hein, donc, 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 ça, c'est une première idée. Euh, euh, il y a aussi cette vague dans les grandes surfaces où il y avait un département euh, bio, il y avait aussi du, du local. Aujourd'hui, nous discutons beaucoup. J'ai même euh, une chaîne de, de supermarchés bio qui, qui serait prêt à sacrifier la partie bio pour avoir un petit acteur local moins cher. Donc, donc, euh, donc, donc pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment euh, une idée, une idée fixe que le bio c'est cher et ça, ça crée qu'il y a carrément y a moins de, de, de gens, moins de trafic dans, dans, dans ces points de donc, Donc ce vous dites, que vous dites, c'est que
4: la dimension circuit court est en train de devenir le, le nouveau bio aujourd'hui C'est un, un peu ça la logique
5: ça, Bon, c'est peut-être ça, c'est un peu euh, poussé, mais, mais euh, les gens y comprennent beaucoup beaucoup plus. Moi, moi je ne le cache pas, euh, à cause ou euh, grâce à notre certification, de temps en temps, début de fin de saison. Moi, je, dois, je suis obligé d'acheter en Italie ou en Espagne, en sachant que j'ai un petit producteur juste à côté de chez moi qui, qui n'est pas officiellement bio, mais qui travaille de la même façon, donc euh, ça me fait mal au cœur. J'étais ici, bien évidemment, il a fait beau. Chaque semaine, on nous appelle, on a des courgettes, on a des tomates à gogo, oui, mais est-ce que vous pouvez les utiliser pour, pour vos soupes que vous êtes, La première question, c'est est-ce que vous êtes certifié bio Si vous n'êtes pas certifié bio, désolé, aujourd'hui, je, je sais que ce sont des gens qui sont à la limite plus, plus bio que bio. Hein Donc, je ne peux pas les utiliser. Donc, euh, ça, c'est un peu C'est réellement complexité. bon pour la santé de manger oui,
3: bio euh, Ou finalement, c'est du marketing En tout cas, on
4: mange, des, on mange moins de choses mauvaises quand on mange bio, c'est ça l'idée
5: aussi, aussi bonne question. Il euh, y a quand même, ce sont des produits non traités. Euh, donc, euh, c est, c est ça, ça, pour moi, c'est ça le point de départ. Ce sont des, des produits non, non bio. Il n'y a rien, rien, voilà, euh, voilà, rien toxique là-dedans. Et je ne vais pas dire que dans les autres produits, parce que ça, sinon, on va encore me dire demain, bon, oui, mais attention, euh, les produits non bio ne euh, sont pas toxiques. Mais bon, ça, c'est un peu le point de départ.
4: Alors, vous avez tous les deux... Euh on a parlé de votre, de votre distribution mais avant de distribuer quelque chose il faut le créer et il faut l'imaginer euh, Alizé, comment ça s'est passé de votre côté au niveau de la création du produit la recette, comment est-ce qu'un jour on se dit, ben, tiens, euh, je vais faire une pâte comme ça euh, c'est euh, parce que vous avez trouvé un truc sur Instagram ou bien quelqu'un
1: euh, ben, je pense quand même que l'idée euh, m'est venue suite à mon séjour à Londres euh, ou à Londres, en fait, il n'y ben, a rien à faire mais les Anglais sont quand même euh... Quelques années euh, en avance sur nous. Et, euh, et en fait, euh, en Angleterre, moi, j'étais pas du tout euh, enfant. J'étais pas du tout une mangeuse de Pe pas pâtes de cacahuètes.
3: Peut-être le, montrer le, le pot à la, à la caméra. On va, on va en profiter hein, déjà pour, 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 ouais. pour les... les... <rire> les euh,
1: j'étais pas du tout une mangeuse de pâtes des cacahuètes quand j'étais petite. Enfin, C'était pas du tout dans ma famille ou quoi que ce soit. Euh, donc, moi, j'ai vraiment découvert ce produit euh, quand j'étais à Londres. Mais je suis rentrée de Londres pas du tout euh, dans l'idée de lancer ça un jour. Enfin, j'ai travaillé chez L'Oréal pendant un an. Voilà. Puis quand ça s'est fini chez L'Oréal, je me suis réveillée... Euh, Cinq jours après, je me suis dit, maintenant, elle disait, go, y vas vas, as toujours voulu te lancer, tu te lances. Et euh, je ne sais pas, j'avais des, franchement des, des, des millions d'idées à la seconde depuis quelques années. Et mon mari me disait, ok, vas-y. puis le lendemain, j'abandonnais cette idée. Parce qu'on a déjà eu tous un peu ce genre de, de sentiments. Et puis c'est là, je me suis dit, ok, c'est là, je sens que c'est la bonne. Euh, et du coup, en fait, je, je me suis réveillée le matin. J'ai été acheter un, un mixeur. Euh, j'ai euh, acheter du vrac, des, des amandes, des cacahuètes, des noisettes des trucs comme ça. Et j'ai commencé à tester plein de recettes. J'ai été acheter toute la concurrence euh, et puis en fait pendant tout l'été je me suis amusée à faire plein de recettes euh, parce que ce qui fait en fait le goût de chaque pâte d'amande, chaque pâte de cacahuète, c'est vraiment la, la cuisson et l'origine des fruits à coque. Et, euh, et donc, j'ai un peu cherché comme ça pendant quelques mois euh, vraiment ce que j'aimais. Et puis, à partir de septembre, j'ai commencé à, à chercher. Parce que Mon idée, c'était que je ne voulais pas produire. Je ne voulais pas être en cuisine. Moi, je voulais vraiment créer la marque, faire le marketing, faire la nigo, faire la logistique, la supply, etc. Mais je ne voulais pas entendre parler du mot euh, euh, que j'ai une usine de production, etc. Ce n'était pas, euh, pas pour moi. Et donc, je devais trouver en fait un, un sous-traitant. Qui acceptait de faire mes recettes, qui acceptait euh, qu'on fasse des tests ensemble, etc. Et ça, c'est clairement la partie la plus dure euh, mmh. d'un lancement de, de boîte, parce qu'on euh, a zéro garantie, on n'a pas de preuve que ça va marcher, il faut commander un minimum de palettes. Euh, on ne connaît rien dans le métier.
4: Il faut que la personne vous fasse confiance il aussi. Il faut que la,
1: la personne ne fasse confiance. Euh, comme en Belgique, on n'était à ce moment-là pas du tout encore euh, des grands mangeurs de, surtout en Bruxelles Wallonie, des grands mangeurs de, de pâte d'amande et de de cacahuètes. Ben, en fait, il n'y avait pas vraiment encore d'usine de, de, pour faire ce genre de produit. C'est pas facile. C'est quand même des machines assez, euh, je vais pas dire compliquées, mais c'est compliqué à laver. Enfin euh, mmh. voilà, c est, c est pas, tout le monde n'a pas envie de produire de la pâte de cacahuètes et de la pâte d'amande euh, Et donc j'ai cherché, cherché pour finalement trouver. Euh, un sous-traitant avec qui le match, en fait, euh, c'est directement fait. Ça, c'est aussi très important. C'est qu'en fait, il faut sentir le match, il faut sentir la personne. Et euh, j'ai eu plusieurs opportunités et j'ai vraiment été vers celui où j'ai eu mon coup de cœur euh, dès la première minute euh, au téléphone. Euh, et parce qu'en fait, au final, aujourd'hui, quand j'y pense, c'est vraiment, c'est comme un peu mon associé. Enfin, mmh. sans lui, je ne suis rien. Et euh, je vais pas dire que lui sans moi ne rien, parce qu'il, voilà, il a complètement d'autres choses. Mais je suis quand même maintenant un client euh, intéressant pour lui. Et il m'a fait confiance. Euh, donc voilà, c'était... Et est-ce que cette stratégie, de... euh,
4: cette stratégie, ou cette reste la stratégie que vous préconisez aujourd'hui, euh, ça, ça a été dans une phase de démarrage Est-ce que dans une partie plus scale-up ou de, de croissance, à un moment ou l'autre, vous allez vous dire, bon tiens, maintenant, il est temps d'intégrer la production Et comment ça se gère, cette transition, cette réflexion même avec le, prestata ben, avec je le prestataire Je pense que...
1: Voilà, c'est vraiment avoir une usine de, de, de production. Je ne sais pas si... Non, toi, tu travailles dans un atelier partagé. Mais euh, j'en ai parlé avec des gens qui ont des, des marques de biscuits ou des choses comme ça. C'est vraiment euh, un énorme poids en plus. C'est des, des investissements énormes. Moi, je n'ai rien investi. Euh, J'ai juste demandé à mes parents de me prêter euh, X euh, milliers d'euros pour acheter les premières palettes. Mais je n'ai aucun investissement. Euh, et en fait, moi, c'est vraiment cette idée de, un peu de liberté, de, de pas me sentir redevable euh, des banques, etc., qui qui m'amuse aussi dans, 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 mon boulot. Et donc, je pense que le jour où je devrais, où je dois me dire, euh, OK, ce serait quand même plus intéressant que tu aies ton usine de production, parce que clairement, moi, en fait, il y a il y a un acteur en, donc, il euh, y a quand même. Euh, niveau de, pas, la marge, voilà, la niveau même de la marge. Voilà, niveau de la marge, c'est pas la même chose. Euh, je pense qu'alors, je serais plus, euh, voilà, je pense qu'alors ce sera peut-être, euh, j'en sais rien, racheté par quelqu'un qui lui euh, a l'habitude de faire des, des tonnes de sortes de pâtes à tartiner. Ils ont les usines pour. Mais moi, me dire que maintenant, enfin, c'est que si je veux faire grandir la marque, je dois investir dans une usine de production. C'est pas, c'est pas ce que j'ai envie.
4: Donc le but c'est de consciemment rester ouais. artisanal ouais. et essentiellement un moteur marketing.
1: Oui, exactement. Une marque. Oui.
4: Wim, c'est la même chose pour vous.
5: Euh... Certainement la, la marque oui moi je, ah, je suis créateur de marque oui, également euh, moi j'ai mon associé qui est créateur de, de soupes et de, de sauces extraordinaires euh, donc dans des circonstances normales j'aurais dit oui on va vers une des propres facilités un propre site de production Aujourd'hui, on, on vit avec tellement d'incertitudes que c'est plus du tout d'actualité. D'ailleurs, ça, on a une stratégie d'externalisation, c'est grâce à ça qu'on existe encore aujourd'hui. Hein. Mm. On a été à l'arrêt pendant six ou huit semaines, pendant une, une, une première quarantaine. On, ça faisait aussi quatre, quatre mois qu'on était sur le marché. Tout d'un coup, il n'y a pas encore de momentum. On décide d'arrêter. Mm. Pour de multiples raisons. Euh, maintenant, pareil, euh, donc, euh, euh, il y a cinq, six mois, fin de l'année dernière, j'aurais dit oui, on va créer notre propre site de production et on va faire des investissements. Aujourd'hui, j'ai complètement abandonné euh, cette piste. Ça peut aller très, très, très vite à l'instant et ce sont des circonstances exceptionnelles qui demandent des décisions aussi euh, très rapides. Très,
4: au niveau des produits, vous êtes euh, en phase d'expansion par rapport euh, au nombre
5: de SKU, au nombre euh, d'articles que vous avez j'essaie maintenant. Oh, oh, oui, donc, donc aujourd'hui, j'essaie de, à nos clients ex, euh, existants, on essaie d'offrir euh, plus de choix. Hein. Donc, on, euh, le but c'est de rajouter une gamme de bouillons qu'on nous demande déjà depuis très longtemps, mm -hmm. mais où j'ai un peu fait l'inverse, j'ai trouvé quelqu'un qui fait déjà des super bouillons et qui va les faire pour nous. Euh, donc, euh, c'est plutôt dans cet esprit-là qu'on essaye d'agrandir euh, l'offre et la gamme et d'essayer de, de couvrir plusieurs euh, euh, catégories dans le même frigo, parce qu'on a déjà pas mal de mètres au niveau linéaire dans un frigo et les places sont chères, de plus en plus chères dans les frigos aujourd'hui, avec ce qu'on vit. Donc, euh, euh, sinon, je vais cannibaliser mes, mes, propres, mes propres produits. Je ne vais pas augmenter mon chiffre d'affaires ou mes volumes. Je vais juste les repartir sur euh, euh, beaucoup plus de nombres. De, de produits SKU.
4: Alors dans cette logique d'externalisation, aussi bien que ce soit pour l'un ou pour l'autre, il y a une dimension qui est très importante, c'est vos coûts. Aujourd'hui, on est dans une logique d'hyperinflation euh, à tous les niveaux. On en, on en parle tout le temps de tous les côtés. On a l'impression que tous les jours, tout est 10% plus cher. <rire> euh, vous le sentez, et comment vous arrivez à le répercuter ou est -ce que ça, que, Comment est-ce que ça impacte aujourd'hui vos vies Parce que même si ce n'est pas vous qui payez vos factures d'électricité au niveau des, euh, des machines, ben quelque part, vous êtes un, impacté par la chose, j'imagine.
1: Euh, ben, pour le moment, euh, moi, je suis encore sous un contrat, euh, parce que quand, comment ça fonctionne ici, avec les, les amandes et les cacahuètes, etc., c'est des récoltes, et donc on signe des, en fait, des gros contrats euh, pour euh, x -ton et donc... Euh, le temps de consommer ces externe, le prix est le même donc moi je suis encore sous un contrat où j'avais signé heureusement euh, assez beaucoup donc pour le moment je n'ai pas encore eu ce, cette grosse élévation de prix euh, chez mon euh, chez, euh, chez mon fournisseur vous pouvez les revendre enfin, alors, mon producteur. Vous pouvez
4: acheter et, <rire> non. et revendre non.
1: Mais, euh, mais après voilà euh, clairement c'est des coups, moi l'idée quand j'ai lancé ma marque c'était vraiment de démocratiser ce genre de produit donc, j'ai dû le lancer quand même, euh, je vais pas dire euh, cher, mais c'était quand même euh, encore cher. Euh, et donc, aujourd'hui, j'ai pas envie d'augmenter mes prix. J'ai justement envie d'essayer de surfer sur cette vague où toutes les marques euh, augmentent leurs prix. Parce que, alors que parfois, il n'y a pas tellement de raisons, mis à part l'électricité. Mais quand c'était le début de la crise avec l'Ukraine, tout le monde inventait des trucs, tout le monde augmentait. Et voilà, moi, j'ai pas eu spécialement besoin parce que, euh, pourtant, enfin, j'étais pas visée par ça directement. Euh, alors qu'énormément de marques l'ont fait. Donc moi, je me suis dit, ok, c'est cool, je peux rester sur mon prix, moi. Et les autres augmentent. Et donc, j'arrive à démocratiser, en fait, de plus en plus c ce genre de produits. Ça produit.
3: veut dire quoi, démocratiser On parle de quel prix pour le, le, le
1: pot bon, de Pour pot du beurre de cacahuètes, c'est assez abordable. Pour voilà, du beurre de le cacahuètes, euh, c'est <rire> <c 'est> assez <rire> abordable. Euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, que vous recevez des cacahuètes euh, dans un café, dans l'avion, etc. C'est pas un... Ce n'est un pas une noix très chère, ce n'est pas un produit cher. C'est
5: combien, euh, combien d'euros pour, euh,
1: pour un pot comme ça ouais. euh, C'est 3,70 euros. Okay, ouais. C'est 350 grammes. Euh, et pour le crunchy, donc ça c'est le crunchy, par contre c'est 4,60 euros, ouais. c'est un peu plus cher. Mais par contre pour euh, des pâtes d'amandes, ce que j'avais lancé au début, c'est beaucoup plus cher. C'est combien de, monde de budget Les amandes sont beaucoup plus chères. Vous ne recevrez jamais des amandes gratuitement euh, dans un bar. Euh, et donc là, on parlait, euh, c'était euh, en moyenne 6,50 euros pour un pot ouais, 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 de 225 grammes. Donc c'est beaucoup plus cher. Donc, c'est vraiment des produits chers, en fait. Donc, l'idée était vraiment ouais. de dé démocratiser. Donc, tout ça pour dire que euh, je n'ai pas augmenté mes prix pour le moment. Euh, et j'espère pouvoir rester euh, sur les prix que j'ai. Parce que, oui, c'était ça que je voulais dire. Pardon. C'est qu'en fait, comme j'augmente énormément mes quantités pour le moment, on en mange de plus en plus. Euh, j'ai des... J'ai signé avec plusieurs chaînes de, de supermarchés. Pas... Donc, en fait, je grandis. Du coup, j'arrive à garder... Euh, j'arrive à, à diminuer mes coûts. Ouais. Et donc, à garder mon, mon prix euh, de base.
3: Alors, oui, même question pour vous. Peut-être nous parler des prix de vente, si vous voulez aussi montrer non, les, 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 ça, les produits que, que vous avez. Je
5: toujours euh, la question, je trouve ça très factuel. Donc nous, nous sommes aujourd'hui, un litre de soupe, vous allez les trouver autour de 8 euros le litre dans, dans des magasins bio spécialisés. On a une gamme de sauce tomatée, ça va entre euh, 5 euros pour un bocal, ces deux portions, 410 grammes, jusqu'à euh, 8, 9, 10 euros.
3: Ah, je, je, je vais revenir sur la soupe, là, oui. euh, si vous voulez la, la reprendre euh, en main parce que pour oui. la remontrer à, à, aux personnes qui vont regarder sur les réseaux sociaux, il y a un visage qui nous est familier, que nous on Alors, connaît bien ici à, à Radio Judaica. Vous nous expliquez
5: voilà, c'est une soupe de Brigitte. Brigitte, et euh, nous a. Brigitte qui, euh, qui officie
3: à la radio, euh, voilà, qui a encore voilà, une, est une chronique que, chez nous que, dans, dans la matinale que, voilà. et, qui, et qui était à, à, à ma place pendant, pendant des années avec une super émission qui est maintenant chez nos confrères de Hélène 24. Voilà. Alors expliquez-nous. Donc, donc
5: nous, on était pour l'anecdote, c'était Angelo, mon associé, qui est allé présenter nos sauces euh, sur antenne chez elle. Et euh, à la fin de cette émission, parce qu'elle voilà, elle adore des soupes, elle a demandé à Angelo Angelo, qu'est-ce qui sera votre prochaine recette Et Angelo avec une boutade, a dit ça sera la vôtre Brigitte et c'est comme ça que ça s'est fait donc euh, euh, après ces deux-là sont mises ensemble elle a donné sa recette, Angelo l'a un peu retravaillé pour en faire euh, quelque chose euh, travaillable sur, sur des grandes quantités et c'est comme ça qu'on a sorti cette soupe c'est une soupe euh, froide et chaude donc c'est vraiment euh, idéal pour, euh, pour ce moment-ci donc à nouveau c'est pas un gazpacho c'est pas de cru, c'est vraiment une soupe cuite avec et nous notre spécialité c'est 50-60% de légumes, mais juste pour quand même revenir parce que je trouve que c'est un sujet très intéressant. Donc nous, on venait de monter, augmenter notre tarif euh, début de l'année, janvier, 5%, parce qu'on était obligé de le faire. Mais on ne savait pas encore ce qui allait nous, nous arriver. Après, depuis, on est certainement entre... Euh, notre prix de revient a augmenté de 15 à 20%, mais... Nous travaillons des produits de luxe, hein, j'ose le dire, les prix que nous travaillons. Donc aujourd'hui, il n'y a plus aucune possibilité de notre, notre côté encore d'augmenter nos, 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 nos prix vente consommateurs. On sait qu'il y aura encore des augmentations. Euh, L'établissement Travail Adapté a déjà annoncé, écoute les gars, désolé, mais nous, on sera encore obligé de monter 3-4%. Donc tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est... Euh, c'est un peu encaissé et, et on a complètement changé la stratégie. Aujourd'hui, c'est euh, on va, d'ici fin d'année, le but, c'est d'ouvrir des bars à soupe, des chouque-bars, euh, où il y a la rentabilité. Donc, on ne va pas vivre à nouveau, bien évidemment, une espèce de quarantaine, on euh, mais, de mais on maîtrise be beaucoup plus euh, tous les éléments, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, imaginons que je, je vends une portion de soupe dans mon chouque-bar à 5 euros, demain... Mes prix de revient augmentent de quelques pourcents. Je peux augmenter. La marche moi, je peux. voilà, je peux augmenter de 50 cents un, un bol de soupe. Mais ça, aujourd'hui, nous, nous sommes déjà un, nous sommes. Ouais, c'est pas si évident que ça. Et ça serait un suicide commercial d'encore augmenter nos, nos, nos tarifs parce que c'est très simple. Ce nos clients vont dire bon, oui, et Anjo, c'est très bien. Chou, que c'est très bien, mais on va augmenter nos prix vente consommateurs. Et on sait déjà qu'on est très. Euh, nos prix sont, sont déjà très élevés. Je dis pas que sont chers parce que c'est comme une soupe maison euh, il y a 50-60% légumes il y a une cause caritative quand même on travaille avec euh, c'est un projet social euh, tout ça, ça 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 coûte aussi même si c'est pas beaucoup beaucoup plus cher non plus donc nous aujourd'hui on est vraiment euh, Développement, okay. ça
3: passe par baras, développement, ça passe par les barres à soupe aujourd'hui
5: C'est ça, ça l'idée. Et, et comment
3: on développe avec des fonds propres On va chercher l'argent dans non, là, les banques Non, là je suis en profonding. train de...
5: Euh, bon, un projet Aurica chez les banques. Euh, Ils n'aiment pas si beaucoup. y en a qui, euh, qui, maintenant, qui écoutent et euh, <rire> voilà, qui sont partantes, euh, Sur... je ne pense pas qu'il y en aura beaucoup. Donc je suis en train de préparer un, un levée de fonds. Euh, crowdfunding via des, Oui, crowdfunding, lending maintenant. Euh, je suis en train de, 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 de discuter, de négocier, sinon aussi un peu. De capital privé. Euh, un plan business pour un horeca, c'est très. Euh, euh, il ne faut pas avoir un très bon, bon bar à soupe pour, pour bien gagner euh, sa vie. Et aujourd'hui, nous, on sait qu'avec notre métier de base, et on a encore d'autres. Euh, attention, on a encore, par exemple, un petit département catering qui aujourd'hui nous sauve euh, la vie, avec lequel on peut se permettre de payer euh, un petit salaire, parce que ça, c'est clair. Euh, pour rejoindre un peu la stratégie, est-ce qu'on va vers. Euh, les grandes enseignes tout au début pour arriver à des grands volumes ou plutôt travailler comme Chou que avec des petits, des petits volumes au début. Première année, on ne s'est octroyé aucun salaire du tout. L'année dernière, on s'est octroyé plus ou moins le salaire minimum en Belgique. On connaît ce, ces montants avec l'idée, voilà, l'année 3... On pourra quand même s'octroyer beaucoup, 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 un peu plus. Prendre Et chacun 50, on 50 000 euros par mois. <rire> oui, bon, il faut quand même, euh, voilà, avec la marge, avec le montant qu'on qu gagne, c'est le genre de calcul qu'il faut pas faire trop souvent non plus, parce qu'on arrête immédiatement. Hein. Si je vous dis combien on gagne par unité, vous allez immédiatement dire, écoute euh, les gars, chouk, c'est très sympa, mais euh, donc, donc ça c'est. Donc aujourd'hui, non, le, le but c'est vraiment fin d'année. Il faut un ou deux bars, euh, bar à soupe euh, à Bruxelles, pourquoi allez
4: Alisez-vous au niveau financier, on en est où euh, Vous êtes en ligne par rapport à vos objectifs bon, Tout se passe euh, comme vous aviez imaginé, vous euh... avez pu rembourser le prêt de vos parents
1: Oui, euh, donc, oui moi je me suis payé euh, du coup ben, en fait euh, directement euh, le premier mois. Euh, un salaire convenable bon euh, voilà euh, pas je, je me suis pas payé du tout un salaire énorme mais un salaire complètement convenable pour vivre euh, Vaut aussi 60 000 euros <rire> ouais. euh, et euh, oui j'ai pu rembourser euh, j'ai pu rembourser parents après euh, parfois je leur demande clairement euh, de, de, en fait, de me faire des avances temporaires comme on dit en comptabilité pour pas devoir euh, justement demander aux banques euh, de me prêter parce qu'en fait ce qui est très difficile dans, dans ce métier, dans Merci ce monde c'est euh, le cash parce que le producteur il me demande de payer euh, il veut bien me livrer mais si je le paye et par contre le, le supermarché il paye euh, entre 30 et 90 jours après la livraison
3: donc vous êtes banquière finalement
1: Donc, voilà, je fais des transferts d'argent <rire> Euh, donc ça c'est la grosse difficulté dans ce genre de, de business Est-ce ouais. que vous
4: attendiez à ça aussi bien l'un et l'autre Parce qu'en étant dans des grands groupes, souvent on ne voit pas le côté financier non, On ne se rend pas compte de ce qui se passe Et puis on a l'impression d'avoir une espèce de, de fonds illimité ouais. au niveau de la banque euh, Est-ce que vous, vous étiez conscient de ça avant de commencer Et dans quelle mesure ça impacte aujourd'hui vos vies au quotidien
1: euh, bah... Je pense que oui, mais es plus conscient que moi. Ouais, euh, ouais. Moi, j'étais consciente. Enfin, ça s'apprend vite. Voilà, on apprend que euh, X paye à 30 jours, l'autre paye à 90 jours. Euh, c'est un en fait. De toute façon, il y, y, y a toujours moyen d'en sortir. Aujourd'hui, il y a énormément de, allez, il y a, euh, ouais, y a, des, y a des, des, boîtes qui payent la, la facture à l'avance, etc. Mais euh, c'est oui, c'est quelque chose qu'on apprend avant de commencer. Enfin, on le sait. Mais clairement, on n'en a pas la notion quand on est dans des gros dans des gros groupes. Ou euh, de toute façon, là. Euh, euh, tout investissement marketing on peut investir c'est clairement pas les mêmes discussions aujourd'hui ouais, euh, chaque budget, euro les... est important sur le compte en banque ouais. parce qu'il n'y a pas de cash euh, alors que dans des grosses boîtes c'est pas du tout c pas du tout le même cas
5: donc oui là jusqu'ici fin d'année je voilà c'était comme je le pensais comme je m'étais imaginé euh, donc bien évidemment il faut on peut tenir euh, il euh, faut, faut bien vérifier le cash flow. Il faut, faut mieux suivre que, parce que, bien évidemment, il n'y a pas non plus des, des centaines de milliers d'euros sur, sur nos comptes. Nous, on a aussi tout auto investi euh, à la base. Mais, mais ce qui se passe maintenant, bon, c'est voilà, bien, finalement, euh, personne, je ne dis pas que personne ne pouvait s'imaginer, il y a certainement des gens qui vont le dire, on le savait, mais...
4: Alors, avec moins d'argent, ou avec euh, moins de moyens, en tout cas, avec des moyens plus raisonnables de, de start-up, on dit généralement que, eh bien, on a de la chance de pouvoir lancer tout des choses, fait, parce qu'on peut fait. aller, aujourd'hui, externaliser au niveau de la oui. production, et surtout au niveau de la com et du ouais. marketing, ouais. travailler avec les réseaux sociaux ou essayer de travailler en direct Là aussi, souvent, on a l'impression que ça ne coûte rien, que c'est très facile. Et puis, on se rend compte qu'en définitive, ça coûte quand même assez cher. Le marketing digital et le, la présence sur les, sur les réseaux. Quelle est votre expérience à vous en la matière
1: ben, Franchement, euh, le marketing digital, aujourd'hui, c'est impayable. Euh, on peut gérer sa page Instagram soi-même. Mais, euh, mais si, on veut, si on veut se battre euh, à côté d'autres acteurs... Euh, Enfin, aujourd'hui, tout, tout est lié. Google, présence, Facebook, yeah. etc., Instagram, et euh, tous les algorithmes sont compliqués à comprendre. Et il faut vraiment avoir énormément de casquettes différentes pour, euh, pour s'en sortir. Et donc, oui, la communication, c'est cher. Et aujourd'hui, dans des petites boîtes où, justement, il faut, il y, y a des problèmes de cash, euh, c'est dur de dire, je vais lâcher euh, 50 000 euros pour euh, avoir cinq panneaux dans les rues. Euh, euh, pour que peut-être quelqu'un voit euh, voilà, voit le produit. Donc, donc on est créatif. Donc on est créatif mais euh, aujourd'hui le problème c'est que sur Instagram ça suffit plus parce que il euh, a tous ce que je disais ces trucs d'algorithmes où, en fait on a beau être créatif euh, on, la, avoir une présence ou euh, que quelqu'un voit euh, le, le, le contenu est devenu très difficile à part si on est des gros comptes avec euh, 150, 200 000 followers. Et encore à l'époque, on, on pouvait donner des produits à des influenceuses euh, et elles postaient gratuitement. Aujourd'hui, tout, tout maintenant est... Monétisé. Tout s'est développé, tout est monétisé. Euh, ils demandent 50 000 euros pour un poste. Euh, et voilà. D'ailleurs, il y a énormément d'émissions aussi à ce sujet aujourd'hui. C'est ça qu'il fallait faire, influenceuse. Oui, je sais pas si... Non. Je ne sais pas si j'ai <rire> oui. envie de faire ça, <rire> mais... Euh... <rire> Chacun son truc, mais oui, ouais. voilà. La communication, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de, de difficile et mmh. on a envie... Enfin, moi, je, je travaille avec des freelances, mais ça coûte cher aussi.
3: Donc, euh... oui, oui, deux mots sur la communication et après on passe oui, aux, bon, questions, je pense aux questions que la, très rapides.
5: Deux petits mots. Hein. Euh, la créativité, Bon, euh, euh, on est obligé de le faire. Donc euh, Moi, j'utilise la même chose. C'est d'ailleurs le projet avec Brigitte. C'est un projet de communication à la base. On fait des séries limitées. On cherche du contenu pour justement aller voir des influenceurs, et influenceuses, pour aller voir la presse. Parce qu'aujourd'hui, il suffit plus de dire j'ai encore une nouvelle soupe. Donc euh, euh, Moi, je, euh, bon à ce niveau -là, Là, on s'en sort bien. Je, je, je vois beaucoup de jeunes aussi aujourd'hui. La communication est devenue euh, vraiment. On suit euh, des jeunes entrepreneurs et entrepreneuses qui, en fait, qui montrent toute leur vie. Qui, qui montrent pas seulement qu'ils sont en train de vendre ou en, en train de produire, qui, qui donnent accès à toute leur vie. Et moi, je ne suis pas de cette génération et euh, moi, je ne le peux pas. Euh, on ne peut euh, pas vous euh, voir sortir euh, le soir. Non, ça doit non, rester non, discret. Il y a, oui, y a ni, quand même euh, ni de la voilà, douche, voilà. ni le soir. Et non. ça, je trouve ça intéressant parce que pour ces gens-là, ça ne coûte rien du tout. Et. Euh, et ils sont prêts à sacrifier faire toute, faire. Toute, toute, leur, toute leur vie privée. J'ai beaucoup de respect pour, mais son sont des grands concurrents. Moi, ouais. euh, voilà. moi ça, je n'ai
1: pas, pas envie de me lancer là-dedans. Ouais.
3: Allez, les amis, on va attaquer les questions de la fin. Vous posez des questions rapides. Vous répondez rapidement en alternance, l'un après okay. l'autre. Si vous n'avez pas, vous dites « je passe ». Ce n'est pas très important. C'est quoi la chose la plus folle que vous ayez fait dans votre vie Je commence avec vous, Alizé.
1: Euh, lancer Nathalie. Netly.
3: Et pour vous,
5: Wim J'en ai fait un paquet Dites-nous dites un truc euh, euh, très difficile que vos enfants ne peuvent pas euh, écouter Ça je ne peux pas, désolé mais euh, Manque, manque d'inspiration, je vais le dire comme ça
3: Allez Wim, pour vous, une phrase que vous mettez souvent en avant Quelque chose que vous
5: aimez utiliser, une maxime que vous aimez utiliser euh, une, une phrase, amai, je dis souvent mm -hmm. euh, uh, It's a super soup eh, eh, donc, je, Ce que je dis souvent, c'est qu'il faut, faut dire ce qu'on fait, il faut faire ce qu'on dit ça, c'est ce que vous dites à, ouais.
3: à, à, votre, à votre associé. À Angelo, à vos...
5: je dis ça euh, toute la semaine, au moins une ou deux fois. Donc...
3: <rire> Même question pour vous, Alizé
1: Mais Comme j'ai dit en début d'émission, euh, toujours penser que c'est un mal pour un mieux. Et aussi, surtout, euh, la positive attitude, c'est quelque chose qui me tient fort à cœur. Euh, et je me le dis souvent, je le dis souvent aux gens, euh, restez positif.
3: Alors, l'artiste avec qui vous rêveriez de faire un duo, Alizé
1: Oula. <rire> <rire>
3: On passe du coq à l'âne, euh... de la pâte... Euh...
1: Fou, allez, j'ai été voir Coldplay il y a quelques semaines et. Vous faisiez partie des quatre. Non, j'aurais bien été celle qui était sur la scène pour faire le morceau avec lui.
3: Votre mari aurait été content. Oui. Allez, bon ça va, il écoute pas tout. Il y a des choses qu'on excuse. Oui. Oui, même question.
5: En ce un fou, je dirais Madonna.
3: Ah oui, carrément.
5: Oui. Voilà, petite. C'est là qu'on voit la différence. Nostalgie, notre
3: âge, voilà.
4: J'étais la Cancer, elle est
1: incroyable.
5: Pour c'est du stopping power. Il faut de temps en temps lancer. Voilà. Alors, les trois grands
3: plaisirs du moment, c'est quoi pour vous, Bim
5: Ah, ça, c'est certainement euh, euh, famille. Euh, J'ai deux enfants, ça, c'est ma plus grande source de, de bonheur. Vous je vais encore en donner deux autres, deux autres plaisirs. Vacances. Je viens d'en passer une, je viens de rentrer et euh, voilà encore une bonne bière ou un bon whisky. Voilà. Et même question pour vous, Alizé. Euh,
1: mais clairement, euh, mon bébé, qui est, qui est tout jeune. Euh, les vacances aussi on a, on a passé de très bonnes vacances il a fait super beau, même en Belgique c'était trop chouette de, de profiter et euh, troisième chose euh, faire la fête avec euh, ses amis tous les mariages qu'on a eu cet été c'est quand même, euh, même gai de voir tout cet amour euh autour de nous et voilà, tous ces gens heureux malgré tout ce qu'on peut entendre de assez difficile autour de nous, tout le temps, on a allumé la radio, c'est tout le temps négatif, négatif, négatif et au final ça fait du bien de se recentrer parfois avec ses copains, faire la fête et, et voir que l'amour existe encore le et, métier c'est
3: Le métier que vous rêviez d'exercer en étant enfant euh,
1: J'ai toujours rêvé d'être euh, j'adore les hôpitaux donc j'ai rêvé d'être médecin je pense euh, mais j'ai pas eu le, le, le courage de faire les, les 12 années d'études euh, voilà là je suis un peu parfois en train de penser à une reconversion professionnelle euh, j'en dis pas plus mais euh, ouais ça, ça aurait été ça je pense
5: oui même question ah, là c'est une bonne, j'avais deux options j'allais ou devenir prêtre Mmh. ou devenir euh, euh, militaire par un commando, donc euh, deux, deux, deux contraires, deux, deux choses opposées. C'est ce que je répondais quand on me posait la question. Je ne vous, vous
3: aurais plus vu par un commando <rire> près. je ne sais pas pourquoi. Mais...
5: En choisissant l'alcool, il voilà, euh, a choisi voilà, un voilà, peu voilà, des voilà. deux.
3: <rire> Wim, qu'est-ce qui vous fait lever le matin euh,
5: Mon réveil, bien évidemment, euh, mais l'envie de, de bosser, l'envie de... De, de, de mettre mes épaules et continuer à mettre mes épaules sous, sous ce sous, 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 sous projet. Allez, même question pour vous
1: euh, Aussi, euh, travailler sur mon, pro, sur, euh, mon projet, euh, partager du temps avec ma famille, euh, voilà.
3: Alors, oui, mais si vous deviez donner un conseil à l'Isée, ça serait lequel et puis je vous vous posais une question Alizé si vous n'avez pas vous dites je passe mais c'est bien d'avoir deux start-up comme ça de, ah, deux jeunes, deux jeunes entre, entreprises qui, qui peuvent peut-être se, se tuyauter on va dire voilà.
5: ah, moi je dirais garder cet optimisme elle a déjà utilisé le mot optimisme en, je ne sais pas combien de fois en, en multiples phrases je pense que ça nous manque euh, donc euh, continue sur, sur cette voie il faut moi il y a un le bon sens c'est ça qui est primordial dans, dans la vie d'entrepreneur c'est souvent de ne pas trop réfléchir non plus. L'exemple que j'ai donné, euh, les chiffres sont importants, mais si on fait trop bien ces calculs, on aurait aujourd'hui euh, notre vie d'entrepreneur. C'est ça la réalité. Mais surtout, garder cet optimisme, je trouve ça magnifique.
3: Alizé, un conseil à donner à Wim
1: euh, Peut-être créer une boîte sur le côté et faire des soupes non bio, ouais. euh, moins chères, sous un autre nom. Et euh, peut-être que ça peut, euh, ça peut rapporter... Bon, ça je peux être, être là pour la... Euh, non bio, hein. ça, ça peut être voilà. chou
5: que non bio. Hein. Oui, mais ça, il faut faire attention. Chique.
3: <rire> Serge, la dernière.
4: La dernière, alors, ah oui, mais quel est le conseil que vous auriez aimé qu'on vous donne quand vous aviez 20 ans
5: euh, Me lancer dans l'entrepreneuriat beaucoup plus tôt. Euh, J'ai certainement attendu beaucoup trop longtemps. Je pense, c'est où on fait ça à l'âge très jeune, genre 25-30 ans, euh, euh, ou maintenant un certain moment, euh, à mes enfants maintenant à l'âge 18 et 19 ans, que, euh, ils sont, sont indépendants, tu peux le faire, mais j'aurais dû le faire euh, il y a 30 ans.
4: Et à le conseil que vous donnerez à votre enfant quand il aura 18 ans
1: euh, Quand il aura 18 ans euh, Mais quand même, s'écouter. je pense que les parents sont, sont précieux dans parfois... Euh aller la redirection de leurs enfants, les pousser à faire des études, etc. Mais je pense quand même qu'aujourd'hui, hum, on, on, est, on est dans une société très fortement... Enfin, elle est fort influencée par... Euh, on est dans un moule, faire des études, travailler dans des boîtes, etc. Et je trouve que... Enfin, notre génération a été fort comme ça et j'ai l'impression que ça s'ouvre un peu plus maintenant au monde des, des plus jeunes où il faut plus aller vers quelque chose qu'on qu aime, même si on doit être recadré, recadré, tron, recadré de temps en temps. Mais il faut quand même essayer un peu de sortir de ce moule dans lequel nous, et peut-être vous aussi, vous avez grandi. Euh, donc Voilà.
3: Alizé Alexandre natural Nutley Wim Verskuren de Schuke, Merci beaucoup d'avoir euh, essuyé les plâtres de cette nouvelle saison. Voilà, La semaine prochaine à votre place, nous allons retrouver Thierry Misson du magazine de l'éventail, le, le, ouais. le, le patron de l'éventail. Euh, on parlera tout à fait d'autres sujets. Serge, merci d'avoir remis le, remis le couvert. On est reparti Mais plein absolument. de... Plein 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 d'énergie, plein d'ici quelques minutes vous allez retrouver, oh là là, quelques secondes le, le grand journal de la rédaction et juste après, les Modanouk passer une belle soirée